0: mais je pense que ça va venir. <rire> Bonsoir et bienvenue pour ce comptoir des lectures. Je suis ravie de, de vous accueillir. Nous nous sommes retrouvés en, en novembre dernier autour de la rentrée littéraire de l'automne avec certains d'entre vous. Euh, il y a aussi des personnes nouvelles, donc euh, bienvenue. Le principe de ce comptoir des lectures, c'est vous donner des envies, des envies de lire avec les conseils d'Isabelle Apéré, qui est bibliothécaire au champ libre, de Philippe Jean Catinqui, qui est euh, journaliste au Monde et je présente euh, Muriel Le Restif en dernier parce que c'est notre nouvelle. Euh, à chaque fois, nous souhaitons accueillir un libraire, un libraire de l'agglomération et donc Muriel est, travaille à la librairie, s'occupe de la librairie, un fil à la page à Mordel. Donc, bienvenue dans notre dans ce trio, ce trio, euh, ce trio de, de choc. Voilà. Et j'en fais partie, euh, si, si l'on veut. Alors. Euh, si jamais vous avez lu un des livres qu'il vous présente, n'hésitez pas à me demander la parole parce que c'est vrai qu'on euh, est dans une forme un peu de, de prescription et d'idées, mais euh, le dialogue est, est bienvenu. Euh, si jamais vous avez, vous, des coups de cœur de lecture, des coups de cœur personnels, vous avez à votre disposition des post-it pour noter ces coups de cœur et si vous le souhaitez à la fin vous me laisserez votre adresse mail et j'envoie tous les coups de cœur de tout le monde donc là encore une autre manière de se donner des envies de, de lecture mais sans plus attendre nous démarrons sur cette sélection de la rentrée de janvier alors euh, bah, tout... Même, oui janvier, février mars vous avez des choses qui sont au, au top de l'actualité vous allez avoir, pouvoir épater la, la galerie par rapport à ça euh, ce soir en fait, euh, en, en lisant, euh, en regardant les propositions de, de, de vous trois, euh, je me suis dit que ce n'était pas forcément très pertinent de faire une présentation, en, en essayant, bien sûr il faut un peu organiser ça donc, par genre, histoire, etc. On n'était pas trop là-dedans, je trouve que ce sont beaucoup de, de livres, d'ouvrages qui parlent d'écriture, donc euh, bah, peut-être on va regrouper ensemble quelques écritures, même si c'est un petit peu factice, mais voilà ce que je vous propose comme organisation. Euh, on part sur des genres euh, extrêmement différents et on pourrait commencer par la BD. Vous avez proposé chacun une, une bande dessinée. Euh, voilà, donc euh, Hector Le Boucher, euh, Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, et Révolution. Donc je ne sais pas qui a envie de, de commencer à présenter euh, sa BD. Alors, Philippe Jean. Alors, il faudrait mieux prendre un micro. Voilà. Voilà.
1: Moi, je ne vais pas amener la mienne. C'est un très gros bouquin qui est coédité par Actes Sud et les, les éditions de l'an 2 euh, qui ont été fondées par Thierry Grunstein qui a longtemps été à la tête de, de, de la bande dessinée à Angoulême. Et alors, si j'ai choisi ce bouquin-là, c'est parce qu'il est très, très, très étonnant. Euh, Florent Grouazel et euh, Youn Locard ont décidé de raconter la Révolution française euh, de façon synthétique de 89, de avril 89, à 93, à la mort du roi. Et c'est étonnant parce qu'en ce moment, il y a un grand retour de l'évocation de la Révolution française comme une somme. Vous savez, il y a eu peu de temps, il y a eu le fameux film de Scheller, euh, Le, le un peuple et son roi, qui est sorti et qui avait exactement le même découpage, qui n'allait que de 89 à 93 jusqu'à l'exécution de Louis XVI, euh, incarné par euh, Laurent Lafitte. Et alors, ce qui m'a plu dans cette euh, énorme BD, puisqu'elle fait euh, 380 pages, à peu près, c'est un tome 1. Hein. Le tout tome 1 s'appelle Liberté, le tome 2 s'appellera Égalité, et le troisième tome s'appellera Où la mort Et euh, c'est une façon de perturber un peu le, le triptyque auquel on est habitué. Et alors, ce qui est formidable là-dedans, c'est que les deux auteurs sont tous les deux des auteurs de bande dessinée et ils se donnent le relais. C'est-à-dire que quelqu'un commence la narration pendant... 12, 15 planches, voire 20, et ça passe au suivant, qui raconte la suite. Donc il y a deux écritures graphiques, il y a deux euh, conceptions narratives, et pourtant c'est la même chose, parce qu'ils s'entendent extrêmement bien. Alors qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans cette façon de raconter la Révolution C'est d'abord qu'on a quasiment évoque, évacué tous les personnages importants. Vous verrez passer Lafayette, vous verrez passer Robespierre, vous verrez passer Marat, mais à la limite, c'est presque pas important. Si vous aviez lu, il y a quelques temps, l'excellent 14 juillet d'Eric Villard. Vous ça. comprendrez de quoi il s'agit. Parce que ça commence de la même façon par le pillage des magasins Réveillon en avril 89. Et pendant toutes les premières planches, vous n'avez quasiment aucun texte. C'est les gens qui s'agitent, c'est les gens qui pillent, c'est les gens qui, sur lesquels on tire, c'est les gens qu'on abat, qui tombent d'un toit. Et vous avez des onomatopées. Et donc cette bande dessinée, elle ne prétend pas raconter, elle donne à voir. Et c'est incroyablement fort, euh, c'est très peu bavard, c'est fait à hauteur de gens qui font l'événement, donc on va suivre une espèce de militante féministe qui va d'ailleurs assez mal finir en cours de route. Le premier tome s'arrête au moment des journées d'octobre 89. Hein. Donc on va que d'avril à octobre, le premier volume est très 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 centré sur l'année 89. Vous allez assister en petite souris aux états généraux, mais vous n'allez vous attacher à personne. Deux frères jumeaux venant de Bretagne d'ailleurs et qui sont envoyés aux états généraux vont faire partie de ceux qui vont représenter la noblesse dans cette histoire là. Vous allez suivre une espèce d'agitateur qui voudrait bien que la révolution arrive plus vite et plus radicalement. En fait, c'est des gens que vous ne connaissez pas qui vont être des auteurs de cette bande dessinée. Ce sont énormément d'anonymes, mais des gens mus par une envie, par une nécessité de prendre leur destin en main, qu'ils soient dans la réaction, qu'ils soient dans l'action. Et finalement, la grande histoire, avec les grands personnages, vous pourrez presque les oublier, pour comprendre que la Révolution, c'est une impatience populaire, c'est une revendication d'idées neuves et de vrais changements. Ça tombe particulièrement en quoi avec ce qu'on vit en ce moment, mais ce n'était pas forcément voulu à ce moment-là. En tout cas, c'est très fort parce que ça nous apprend que pour comprendre les envies profondes de remise en route ou de révolution au sens presque astral du mot, ça ne dépend pas des penseurs, ça ne dépend pas des acteurs et des titres, ça dépend de l'énergie de ceux qui ne supportent plus la condition qu'on leur fait. C'est un livre extrêmement dérangeant parce qu'il nous prend à contre-pied et surtout, incroyablement efficace pour un travail graphique.
0: Merci. Alors, Isabelle,
2: est-ce que tu peux nous parler de noir, la vie méconnue de Claudette Colvin Oui, donc là, c'est aussi un événement historique, mais un événement historique qui se passe aux états unis dans les années 50. C'est l'histoire euh, vraie d'une petite antigone afro-américaine, la première à avoir dit non. Si je vous dis Rosa Parks, ça vous évoque tout de suite, hein, vous connaissez, et en fait, elle a posé le même geste que Rosa Parks. Elle était aussi dans un bus et elle a refusé... Bien. Ah, bon, oui, oui, tu peux bien de. C'est la pionnière en fait, de ce geste. C'est la, la première à avoir refusé de s'asseoir dans les places du fond euh, réservées aux Noirs. En fait, les, le, le bus, c'était le seul lieu de mixité entre les Noirs et les Blancs. Sinon, c'était la ségrégation totale des magasins pour Noirs, des magasins pour Blancs, des écoles pour Noirs, des écoles pour Blancs. Et en fait, euh, le, elle, a eu, euh, elle a été la première et elle était un petit peu anticipatrice des, du mouvement des droits civiques et donc elle a été condamnée. Elle a eu un casier judiciaire qui a été absolument déterminant dans son destin. Donc je vous laisse découvrir, mais elle a eu un destin vraiment euh, tragique. et C'est mis en dessin par Émilie Plateau. C'est adapté d'un roman, je crois, de Tania de Montaigne. Enfin, une vie romancée, du coup, de Tania de Montaigne, et c'est mis en dessin par Émilie Plateau, c'est une jeune dessinatrice qui, pour la, euh, qui avant faisait plutôt des dessins intimistes, qui racontaient sa vie, en fait, son quotidien. Et là, elle, se, elle réussit très bien à évoquer un destin autre que le sien. Et Christine vous a montré son dessin. En fait, c'est un dessin minimaliste. Et c'est très réussi du coup parce que ça tient à distance cette histoire tragique. Ça elle évite de tomber dans le pathos, dans quelque chose de trop sentimental. Enfin, et c'est d'autant plus fort, en fait. Et aussi sa palette graphique est admirable parce que euh, les seules couleurs, c'est celles que vous voyez sur la couverture. C'est une déclinaison de tous les tons de brun, de noir. Parce que la ségrégation, dans les faits, elle n'existe plus aux États-Unis. Il y a encore une ségrégation implicite, c'est qu'on a une goutte de sang noir, et ben on est noir. Il n'y a pas de métis aux États-Unis.
3: Muriel, je te laisse parler de. Extors oui. Alors euh, bah moi, ça ne va pas ni être politique, ni être. Euh, historique mais voilà c'était le, sal le salon de l'agriculture il n'y a pas très longtemps et qui vient de fermer ses portes et puis euh, voilà mes grands-parents étaient bouchers charcutiers et donc je suis tombée sur cette bande dessinée qui s'appelle Hector le boucher alors bah, c'est vrai que c'est aussi d'actualité parce qu'on parle beaucoup de malbouffe, de mauvais traitements aux animaux et tout ça et donc euh, j'ai eu la curiosité de voir comment les auteurs de cette BD, qui sont deux copains, Colonel Chabert, qui ils ne sont pas très très connus, hein, et Jean, qui ont fait autre chose mais sans, sans grande portée, on va dire, et qui retrace là en fait la passion d'un homme pour, enfin d'un enfant d'ailleurs, qui, qui dès son plus jeune âge c'est ce qu'il veut faire dans la vie et il retrace un peu toutes les, toutes les possibilités qu'on a euh, effectivement euh, de, de, de faire un métier c'est-à-dire euh, d'être euh, soit euh, à la ligne on en parlera après puisque ça, ça fait aussi référence à un autre livre que j'ai lu, euh, lu et dont je vous parlerai plus tard et euh, comment on peut être euh, un très très bon ouvrier dans son métier voilà mais ça parle aussi de des oh, je perds mes mots des végétariens du végétarisme et, et voilà on va on va suivre comme ça ce boucher ce cet enfant qui va grandir euh, comment on monte son affaire comment on travaille son affaire comment euh, on arrive à faire du bon travail, comment on est concerné par la société et, donc, euh, et par ce qu'on fait. Et je trouve que c'est un bel hommage au métier de l'artisanat. Voilà, alors c'est aussi un tome 1, a priori, parce qu'il y a, pour donner euh, envie au lecteur, il y a aussi une petite enquête, euh, un petit suspense policier euh, dans la bande dessinée. Voilà. Alors le, le, le graphisme est très... Euh, euh, Très réaliste, hein, on est dans Paris, on est euh, sur, sur un graphisme très coloré, très réaliste, euh, et euh, ma foi, ça se lit euh, très très bien, c'est très sympathique. Merci, alors je vous disais que la sélection était très, très large,
0: euh, pour vous repérer, tout le monde a ce petit, ce petit document en main, euh, j'en profite aussi pour euh, commenter ce, ce papier au milieu qui est le... Le petit plus de Philippe Jean. Euh, c'est vraiment intéressant. Tu avais envie à chaque fois, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, de nous rappeler les auteurs importants morts dernièrement. Donc tu nous proposes de cette découverte à travers euh, un titre. Et tu nous proposes pour mordeux,
1: aussi. Pour les morts d'eux pour que. Voilà. Plus large, en fait.
0: Et tu nous proposes aussi un droit de suite. Un droit de suite, ce sont des livres dont tu as déjà. des auteurs dont tu as déjà parlé. Oh, oh, euh, oh, ou oui. quelqu'un euh, dans ces groupes-là. Donc voilà, que, quelles sont les nouvelles publications et, euh, et voilà, donc on passe de la BD et euh, Philippe Jean, tu nous proposais aussi un essai. Euh, alors là, on est sur une lecture euh, hein, un, petit peu, un peu costaud, nos petites patries.
1: Je ne vais pas trop le commenter, euh, oui. même si c'est important. C'est Olivier Grenouillot, euh, qui avant signait Petré Grenouillot parce qu'il avait voulu donner le, enfin, prendre le nom de son épouse de l'époque, depuis qu'ils ont divorcé. Donc euh, elle était roumaine et il voulait absolument montrer que euh, les vents qu'on épousait pour en faire aussi des Français, c'était important avait fait un livre absolument extraordinaire qui s'appelait « Les traites négrières », qui lui a valu énormément de soucis. Il a eu le prix du livre d'histoire du Sénat parce que c'était sans doute l'un des plus beaux livres d'histoire de l'année 2004. Mais bien évidemment, il y a eu toute une fronde parce que, comme il disait très, très honnêtement dans son travail, qui était considérable, que les traites négrières n'étaient pas plus le fait des chrétiens par rapport à, l à la conquête de l'Amérique et aux déportations que de l'islam qui avait longtemps utilisé les Noirs au profit de leur propre extension euh, économique au XIIIe, XIVe siècle, il s'est fait tomber dessus par tout le monde. Mais c'est un historien formidable. Et là, lui qui nous fait d'habitude des gros livres, nous a fait un petit bouquin, pas très épais pour euh, ce qu'il nous propose d'habitude, qui s'appelle « Nos petites patries ». Et c'est le sous-titre qui vous dit tout. C'est « Identité régionale et état central en France des origines à nos jours. Ça paraît très austère, mais... Vous le savez, les petites patries, c'est le nom qu'on a donné sous la Troisième République. Quand dans l'école, on apprenait la grande patrie, la République, la France, dispensatrice des généreuses, qui apportait sa, ses lumières au monde, son savoir, sa science, son droit, enfin tout ce qu'on peut imaginer quand on est très fier de soi et d'être la première nation du monde. Les petites patries, c'était les euh, régions. C'est-à-dire que vous étiez breton, vous étiez corse, vous étiez basque. Et c'était une petite patrie qui permettait de reconnaître son identité et de se fondre ou pas dans la grande nation qui était la grande patrie qu'on apprenait à l'école. Or, le grand travail de Grenouillot, il est absolument formidable pour ça, c'est qu'il tombe contre l'idée reçue qui voudrait que la République a besoin d'une seule unité et que les régions, les provinces, euh, ne sont pas forcément une invention minorée. Bien sûr qu'il y a un mépris du provincial depuis très longtemps, mais ce qu'il nous prouve, preuve à l'appui, c'est que depuis l'époque gallo-romaine, en passant par l'époque monarchique, et la Révolution n'est pas véritablement une césure, il y a toujours eu ce problème de vœux d'échelle entre le niveau de l'État et le niveau du local. Et que quand on a inventé les provinces dites royales, c'était uniquement pour démonter la féodalité, pour que les anciens du fait, les anciens comtés ne comptent pas, le roi de France a ressorti des mots comme « Saint-Onge », comme « Onis », n'avait jamais donné des grands comptes de saint Nice alors que les ducs d'Aquitaine, les ducs de Normandie, eux, ils comptaient vraiment. Et on voit dans ce bouquin-là qu'il s'arrête grosso modo à la, à, à la loi de fer, 1982. On peut regretter, d'ailleurs, qu'il n'y ait rien sur les 25 dernières années. Mais euh, peut-être que pour un historien, c'est trop tôt pour avoir le recul. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on comprend qu'en fait, c'est un travail d'échelle, un travail entre le local et l'étatique, et que le, le, la façon d'inventer le pouvoir local ou la reconnaissance du local par le national, a toujours été un enjeu. Et finalement, alors qu'on a dit que la naissance des départements avait été une façon de casser les provinces en 89, puisque la naissance des départements, c'est fin 89, début 90, il montre que c'est faux. Qu'en fait, la façon d'atomiser les euh, structures territoriales, c'est la monarchie absolue qu'il fait. Et la une révolution, une fois de plus, ne fait que redonner de nouveaux habits à une espèce de rapport de mépris ou pas date d'avant. Donc, on repense complètement l'idée de l'appartenance locale. Pour les Bretons, c'est important parce que leur idée du national, d'un national étatique, va quand même perdurer jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, même quand la Bretagne est intégrée au Royaume de France en 1532. Et euh, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup des lieux communs qu'on sort, soit pour défendre le national contre le local, qui serait un petit peu euh, plouc, ou inversement, l'héroïsation du local contre un national qui nous écraserait, c'est beaucoup de lieux communs et que ça ne résiste pas à l'analyse. Donc, ça, se dit très bien, c'est bourré de notes. Alors, bon, c'est un bouquin savant. Hein, mais euh, au moins, ça décape le regard et ça évite des lieux communs dont on nous assomme depuis très longtemps. On parle de grand débat, là, il est dans le bouquin, le grand débat, et on n'a pas besoin de ministre pour savoir si c'est bien ou pas.
0: Bien avec l'actualité. C'est souvent comme ça en histoire, c'est ça qui est intéressant. Alors, euh, est-ce que vous nous entendez suffisamment ou pas Oui, d'accord. Euh, J'ai regroupé quatre, quatre romans que vous nous proposez. Euh, J'y ai vu une écriture très romanesque pour en fait aborder, dénoncer une violence du réel. Euh, je voulais parler de À la ligne, Feuillet d'usine. Je voulais parler de Doggerland. Je voulais parler de La Voisine et des de Denis Lachaud.
3: À vous de jouer dans l'ordre que vous voulez. Alors, moi, je vais, <coughs> je vais parler de Enchaîner À la ligne. Coup, oui. Bah Oui, parce que du coup. Voilà, vrai tu tu que peux redonner bien
0: le titre que tout le monde... a À, à la ligne,
3: alors ça s'appelle À la ligne, feuillet d'usine. Tu
2: restes dans ta, alors, ta boucherie. C'est <rire>
3: de... Voilà, de Joseph Pontus à la table ronde. Pardon. Alors, c'est un premier roman. <rire> euh, enfin, finalement, ce n'est pas un roman, hein, c'est quand même autobiographique. Et... Euh, alors on entend aujourd'hui, il, il vient d'avoir le prix RTL Lire, et puis maintenant il est passé à la grande librairie, il est passé dans beaucoup de, de, de médias aussi. Tu m'avais dit quand tu l'as choisi que tu
0: étais un peu agacée parce que tu l'avais découvert, avant. je l'avais
3: lu avant qu'il ne passe. Oui. Euh, voilà. Là, mais, non, mais, c mais voilà. C'est <rire> ça. ça. J'ai ce pouvoir. Non, mais en fait, nous avons ce pouvoir en tant que libraire, de temps en temps, de faire sortir. Euh, des livres, et c'est très étonnant, d'ailleurs, comme on peut être tout un, un groupe de libraires à lire la même chose et à faire sortir la même chose. Bon, je, je ne sais, pourtant, on ne se téléphone pas, et, mais c'est comme ça. Et donc, euh, Joseph Pontus... Alors il se trouve aussi que j'avais reçu Éric Buillard pour la guerre des pauvres à la librairie, et puis voilà, et on a parlé de à la ligne à ce moment-là et de, de Joseph Pontus et que je trouvais que ça faisait hein, une, une bonne continuité euh, dans, dans, dans le sujet puisque euh, c'est un... quelqu'un a dit quelque chose Non, j'ai cru... Puisque, en fait, c'est un homme qui va raconter ses conditions de travail et son travail euh, dans les usines d'agroalimentaire de l'Orient. Euh, bon, c'est un Breton en plus. Hein, donc, euh, et, euh, en fait... Euh, C est, c est, il a une, une forme d'écriture qui s'est est, écrite en vers libre hein, et donc euh, en fait, c'est un homme qui chaque soir euh, rentre de son travail et écrit de façon à se soulager de cette journée et moi j'ai trouvé ça très émouvant en fait, c'était comme si les, les mots les phrases, c'était le massage euh, de son dos cassé de ses reins cassés euh, et c'est très social aussi avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, bon, le, le mouvement des gilets jaunes, etc. On est quand même dans le contexte aussi de voir que bah, tous les, les travailleurs, euh, bon, on ne s'imagine pas la dureté de certains métiers. Et aussi, les, bah, quand vous êtes intérimaire, vous n'avez pas le droit de grève, vous n'avez pas... Voilà, hein, c'est chaque jour son pain, on gagne son pain et on y va, et il nous raconte ça, mais en même temps, c'est quelqu'un de très érudit. Et donc, il nous cite euh, Prévert, euh, euh, il nous cite euh, Zola, il nous cite Hugo, il nous cite euh, un tas de, de, de poètes, euh, d'écrivains euh, sociaux. ou de... Ça m'a un peu fait penser aussi à ces chansonniers de rue. Vous voyez, euh, Piaf, euh, tout ça. On, on retrouve une musicalité dans son écriture, et qui raconte simplement le quotidien. Un quotidien qui est extrêmement difficile. D'ailleurs, il a publié son livre, il s'est fait virer deux jours après. Donc voilà, maintenant il a un succès, et on espère que ben, ça va continuer, <rire> qu'il écrira autre chose, et qu'on a découvert un écrivain. Voilà.
2: Merci. Bon, bah, j'enchaîne, je, parce que si tu restes dans ta boucherie, eh ben, moi, je reste <rire> dans ma négritude, si je puis dire, parce qu'encore euh, une héroïne noire. Donc, l'auteur est nigériane et elle nous propose le portrait de deux vieilles biques. Et c'est très drôle, c'est deux octogénaires qui ont la langue bien pendue et qui, l'une est la voisine de l'autre, comme l'indique le titre, et elles se détestent co cordialement, en fait. Ça se passe en Afrique du Sud et euh, elles vivent toutes les deux dans un quartier huppé, et l'une euh, est la directrice du, disons, de, du comité euh, de réunion de voisins euh, du, du lieu. Et elle, il euh, y en a une qui est blanche et une qui est noire. Oui, j'étais partie dans mes... Et elle est obligée d'accepter de, de en fait, sa voisine noire, parce que c'est une bourgeoise propriétaire. Et c'est un comité de propriétaires. Euh, voilà. Donc elle va être obligée de, de cohabiter. Et euh, le prétexte en fait, de ce roman, c'est de faire un portrait post-apartheid de l'Afrique du Sud et de montrer que c'est très difficile d'évoluer, de, de continuer à avancer avec ce passé, quand on est blanc, parce que du coup, on, se rend, on a un recul et on n'accepte plus euh, certains, euh, certains faits qu'avant, on ne voyait même pas. L'héroïne euh, blanche, Marion, a un comportement avec sa bonne noire qu'elle qu avait depuis des dizaines d'années, et maintenant, elle ne peut plus avoir le même, en fait. Elle se rend compte de ce, ce qu'elle faisait. Et, la, et Hortensia, qui est la bourgeoise noire, la même chose, elle accède à une classe sociale, et elle est la seule en fait, noire dans, dans cette classe sociale et c'est très difficile pour elle aussi. Elle a l'éducation, le, le, elle a le, le, le bien-être et c'est difficile à vivre aussi. Donc c'est très réussi, c'est très drôle. Elles sont marrantes toutes les deux, elles sont aigries, elles sont des tatis daniels sud-africaines. Et en même temps, c'est un portrait vraiment magnifique de l'Afrique du Sud contemporaine.
0: Peut-être noter aussi que c'est un éditeur Zoé que vous ne connaissez pas ouais, forcément. Éditeur Dans suisse, toutes les sélections, c'est intéressant. Ouais. Vous avez une vingtaine de titres qui vont vous être proposés. Il y a 18 éditeurs différents. On aime bien aussi aller chercher euh, des on a, éditeurs. On en avait moins parlé communs.
1: pour Paolo Cognetti en son oui. temps, de oui. Zoé. Oui. Oui. Éditeur voilà. suisse euh, oui. de grand, grand, de oui. grand, grand talent.
0: Oui. Tu veux poursuivre euh, avec les Métac de Denis ah Lachaud oui, Les
1: Métecs, ça, c'est mon oui. choc vraiment. C'est sorti début mars, donc c'est tout neuf. Tout neuf. C'est le nouveau roman de Denis Lachaud. Et euh, Denis Laffaut, c'est un personnage qui est arrivé dans les lettres dans les années 90, avec des romans assez décapants, assez dérangeants. Et c'est aussi un auteur de théâtre. D'ailleurs, à propos de théâtre, je voulais juste faire un, un petit pont avec Alaline de Pontus. Je ne sais pas s'il viendra ici, je sais que vous avez eu un rapport très fort avec Stanislas Nordet, qui a longtemps été au Théâtre National de Bretagne. Il y a joue, a joue actuellement au Théâtre de la Colline le texte « Qui a tué mon père d'Édouard Louis ?» pas un fan d'Edouard Louis, ni de ce texte en particulier. Mais si vous voyez Nord et surtexte défendre le corps cassé de l'ouvrier qui ne peut pas se remettre d'avoir été broyé par sa condition, et lui qui n'a pas les mots, c'est son fils qui les lui donne, bien évidemment, vous avez quelque chose qui doit aussi vous faire penser à ce que à la ligne, vous renvoie comme message que la vie ordinaire des gens ordinaires est parfois... Extraordinairement dur et Nordet sur scène est juste hallucinant. Donc je ne sais pas s'il viendra en Bretagne, il y vient souvent. Si jamais sa tournée de Qui a tué mon père va jusqu'au TNB, ne le loupez pas, parce d'abord c'est un formidable acteur, et surtout c'est un texte qui est reçu comme ça, a mille fois plus de force que dans le texte écrit. Vous pouvez acheter le bouquin au seuil, mais là vous ne serez pas forcément aussi emballé. Quand vous l'entendez incarné par Nordet, vous comprenez comment un texte peut grandir et même. Euh, fait une part de votre bonne conscience quand vous le recevez comme ça. Bon, je ferme la parenthèse avec ça et je reviens à Denis Lachaud. Parce que Denis Lachaud a fait un roman, il y a trois ans, qui est passé totalement inaperçu et volontairement, à mon avis, par la critique et par le milieu, qui s'appelait Assaïra, et qui racontait l'enlèvement et l'exécution par un groupe extrémiste du président de la République. Alors, à l'époque, c'était pas Macron, peu importe, mais faire un roman en pleine rentrée littéraire qui vous raconte que euh, trop, c'est trop, et que les gens qui n'en peuvent plus peuvent aller jusqu'à enlever le président envoyer un message et le tuer. un peu à l'Aldo Moro euh, Naguère euh, dans le milieu italien des années à la fin des années 70. Or là, il revient avec un texte mais glaçant, incroyable. Moi, c'est un des textes les plus forts que j'ai lu depuis longtemps. Les Maytac. De quoi s'agit-il On est à Marseille. Une honnête famille, la famille Herbet, a trois enfants Célestin, l'aîné, le seul qu'on va garder, vous allez comprendre pourquoi. Sa sœur Iseu, et son petit frère Rico. A priori, les prénoms Herbet et les noms de femmes et les noms de prénoms. Hein, tout, ça, tout va bien. Il se trouve qu'ils reçoivent un mot de la préfecture de Marseille qui leur demande de venir se déclarer de leur nom d'origine parce que par son ascendance paternelle, les herbets viennent d'une famille d'origine juive qui ont changé leur nom après la Shoah pour s'intégrer dans une France meurtrie, un peu comme Nicole Lapierre, la sociologue, s'appelait Stein et a traduit Lapierre en Stein. Enfin, ses parents qui pas fait ça pour elle. C'est assez banal, même si tout le monde l'a oublié. Et de la même façon, sa mère, et eux ne le savaient pas non plus, est d'origine maghrébine Il a transformé son nom. Les gamins découvrent à cette occasion-là, ils sont ados, hein, enfin, le premier doit avoir 20 ans, le dernier doit avoir 12 ans, ils découvrent à ce moment-là que leur nom ou leurs deux noms d'origine, c'est un compromis pour faire du français. Et ils sont français, ils sont nés français, ils sont de culture française, ils vivent à Marseille. Et de la première convocation à la deuxième, les parents commencent à prendre peur. Et les gamins ne comprennent pas. En disant, mais c'est quoi, c'est une formalité, laisse tomber. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais je veux quand même que vous compreniez la mécanique. Parce que là, on n'est même pas à la 50e page. Et à la cinquantième page, une nuit, un commando vient et massacre toute la famille. Parce que ce ne sont pas des vrais français. Ce ne sont pas des franco-français. Ils ont une ascendance qui remonte d'avant l'ancrave qu'on veut seule légitime. C'est une euh, utopie politique glaçante, parce que du coup, Célestin va réussir. En plus, Célestin, euh, lui, il ne passe pas pour autre chose qu'un bon chrétien bien blanc. Célestin, donc le fils aîné, va réussir à s'échapper sur les toits, va assister au carnage de sa famille et va fuir. Il va devenir un migrant dans son propre pays. Et il nous oblige, nous, à suivre l'errance, la façon de se cacher, la façon d'avoir de, de, peur de tout, comme quelqu'un qui n'a plus de chez lui, parce que, par définition, il migre à l'intérieur de son pays pour devenir invisible. La fuite le mènera jusqu'à la frontière espagnole. Je vous laisserai voir le reste. Il y a une grande étape à 7, où euh, tout semble bien, si ce n'est que quand ils sont dans les rues et il a peur de sortir, il s'aperçoit qu'il n'y a plus ni noir ni arabe. Le ménage a déjà été fait. Et dans le roman, les métèques, ce sont donc eux. Vous savez, le mot métèque, en grec, c'était ceux qui habitent à côté de la maison, un hein, méta oikos. Donc, vous avez la maison et ceux qui habitent à côté, ils ne sont pas de la, de la maison. Ils peuvent être euh, grecs comme vous, mais pas athéniens. Ils peuvent être, euh, au contraire, euh, euh, venus de contrées bien plus lointaines, mais peu importe. Ils ne sont pas de la cité, donc ils ne sont pas à leur place. Et donc, cette migration-là de Célestin, qui va rencontrer une jeune fille qui, pour s'en sortir, alors qu'on a tué ses parents devant ses yeux, elle doit accepter périodiquement d'être violée à chaque contrôle parce qu'elle est plutôt mignonne et qu'on ne va pas chercher plus loin si elle veut bien se laisser faire pour ne pas être tuée. C'est un roman d'une très, très grande dureté, mais d'une efficacité plombante parce qu'à la fois, vous le prenez, vous ne le lâchez pas, comme dans un thriller. C'est un message politique, mais implacable. Vous en sortez glacé. Et en même temps, la logique qui est au cœur des METEC nous oblige à nous demander si nous y sommes déjà ou pas. Bien évidemment, on n'est pas là au niveau épuration des visages -vis dans les rues, mais on se dit, à quoi ça tient Et ça nous amène aussi à comprendre ce que c'est que de se sentir migrant dans un petit pays qui ne veut pas de vous, mais le pire, c'est que le migrant, c'est le français à qui on reproche son origine. Je ne suis que Corse, vous n'êtes peut-être que breton, mais le vous, où ça ne sera plus la mode, on aura peut-être le sentiment d'être les métèques de service. C'est un roman qui est sorti le 6 mars, pour l'instant, il n'y a aucun papier. Tu vas en faire un ben je, je le fais, mais il passera pas. Je veux dire euh, Claudine Galéa, j'ai fait le papier euh, fin janvier, pour l'instant, il n'est pas passé. Ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais ce que je veux dire, c'est que ces romans qui ne sont pas dans l'air du temps, ces romans qui acceptent la, 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 la vraie, euh, la véritable empreinte romanesque. On dit, en mmh. France, on ne fait plus de romans romanesques, il faut dire d'après une histoire vraie. Là, ce n'est pas d'après une histoire vraie. La Chaux, il est bien français, il a un nom qu'il met à l'abri de tout, mais il nous raconte un truc qui dit où nous en sommes et comme par hasard, il n'est pas à la grande librairie. Alors vous vous avez peut-être des chances de le rencontrer et vous aimerez ou vous n'aimerez pas. C'est le prochain, le prochain <rire> Café littéraire qui me dira si vous avez suivi mon conseil et approuvé ou pas. Mais c'est un des très, très grands livres de ce printemps et j'aimerais bien qu'il passe pas sous le tapis.
3: Tu oui, euh, oui, oui. Euh, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que Joseph Pontus sera à la librairie le 7 juin à voilà, hein, 19h30.
0: L'occasion de découvrir euh, ta librairie, ce serait oui. Notez voilà, bien. Euh... C'est ouais. très tentant, ce que tu nous en as dit. Euh,
3: tu nous présentes euh, Doggerland. Doggerland. Voilà. Alors Doggerland, Elisabeth Fiol euh, chez P.O.L. Alors Elisabeth Fiol, pourquoi j'ai lu Doggerland Parce qu'Elisabeth Fiol avait fait un, un premier roman euh, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait La Centrale. En fait, j'aime beaucoup les textes courts, souvent, euh, je pourrais parler de... Oui, et sauf que là, elle a changé de... totalement son écriture. Mais voilà, la centrale, ça racontait euh, l'histoire, si vous ne l'avez pas lu, ça racontait l'histoire des nettoyeurs, euh, donc de, encore d'intérimaires qui sont embauchés, enfin, de gens qui vont de centrale nucléaire en centrale nucléaire pour nettoyer l'intérieur, et c'était absolument glaçant comme... Euh, et d'ailleurs elle avait une écriture euh, euh, très, très froide sèche euh, c'est sobre euh, à distance mais euh, du coup euh, voilà, hein, on, on était anti-nucléaire tout de suite en, après la lecture de, de, de ce livre et, euh, et donc voilà c'est son troisième roman Alors, euh, moi j'aime bien suivre les auteurs dont je lis les premiers romans des fois je loupe le deuxième parce que ben, c'est on n'a qu'une vie, on ne peut pas tout lire. Et puis, voilà que le titre m'a intri intrigué, le quatrième de couverture aussi, donc Doggerland. Et puis, je voulais voir euh, bah, pourquoi elle avait fait un livre si épais, puisque la centrale était si courte. Et donc, effectivement, elle change totalement d'écriture. Donc, on est... Euh, alors, Doggerland, c'est une terre... Et, euh, une terre euh, est-ce que ça a existé En tout cas, une sorte d'Atlantide qui est immergée, euh, qu'on qu ne voit plus. Et ah oui, je, je précise aussi qu'Elisabeth Fiol est scientifique, et donc ça se retrouve dans son écriture. Hein. Euh, elle, a, elle a vraiment, euh, elle parle beaucoup de science. Donc là, on est aussi, euh, on est en Écosse, euh, on est dans la mer du Nord, et on est euh, on va suivre des personnages qui en fait ont fait des, donc des études scientifiques et qui ont un choix à faire, soit, soit faire des recherches, de la recherche fondamentale, ou soit partir travailler sur les stations pétrolières offshore et donc faire de l'argent et, euh, et être dans l'économie enfin mondiale, voilà. Et donc, on suit deux personnages comme ça qui font des choix totalement différents. Donc, le personnage féminin, on ne sait pas pourquoi, choisit quoi <rire> La recherche fondamentale et le personnage masculin choisit, lui, euh, d'aller sur les, les stations pétrolières offshore euh, et puis sa carrière et voilà. Mais on va aussi être sur des thématiques de changement climatique, c'est-à-dire que le roman est absolument, je trouve, on, on est pris parce qu'il y a une tempête qui se prépare et avec des gens qui doivent changer de lieu et donc on, on, on se demande ce qui va arriver puisque cette tempête est quand même d'une force, force inhabituelle. Voilà, et alors elle développe un souffle, ce souffle du vent dans ses phrases, parce que ses phrases, c'est un, un roman quand même à la lecture un peu exigeante, parce qu'elle développe, elle développe, elle fait des phrases dans les phrases, des phrases dans les phrases. Voilà, et, mais elle aborde, elle aborde beaucoup de thèmes, elle a une très belle langue, je trouve qu'on ne se perd pas pour les bons lecteurs, après, il faut, euh, faut être concentré quand on le lit, mais pour les bons lecteurs, on est sur cette histoire qui va être une histoire d'amour, hein, au final, ou de retrouvailles, ou enfin, bon, euh, de, de, de vie, de choix de vie, euh, de comment la, les, les scientifiques fonctionnent, euh, le monde, euh, leurs choix. Mais on, on est dans un, une très belle langue française. Euh, euh, se développe c'est un peu cyclonique euh, tout comme euh, l'ambiance euh, l'ambiance du, du météo euh, du livre voilà.
0: alors bah, puisque tu parles d'écriture euh, on va enchaîner parmi les, les romans que vous avez choisis il euh, y a des romans mais il y a aussi de la poésie et puis parfois c'est très complexe de faire le, voilà, les, une écriture poétique donc un roman, enfin, on peut parler de poésie bien sûr quand on parle de certains romans euh, je pensais à Bien sûr, euh, L'exil n'a pas d'ombre, où là vraiment Jeanne Benhammer euh, nous offre un ouvrage de poésie, mais aussi Au cri de l'aurore, Née d'aucune femme et Le petit veilleur. Donc si vous voulez nous présenter, alors je suis aussi la gardienne du temps, euh, je me dis que si on veut aller au bout de notre... Euh, notre proposition, euh, il faut qu'on gère à peu à près, près notre temps. temps alors j'enchaîne, merci. De... <rire> non, en même temps c'est tellement intéressant de vous entendre qu'on n'a pas envie de vous interrompre. Donc prenez alors, des temps euh, différents, peut-être
2: euh, votre coup de cœur plus de temps, puis des choses, euh, n'hésitez pas. Alors un texte court, 100 pages, pour un roman dont on n'a absolument pas entendu parler. Un roman de Benoît Rice. Alors c'est une écriture poétique et en effet, il avait publié auparavant de la poésie aux chênes. Donc ce qui m'a séduit dans ce livre en fait, c'est que c'est, je trouve, très réussi. Pour rendre les sensations de l'enfance, on suit un petit garçon euh, sur une heure, un voyage dans une voiture avec un chauffeur qu'il appelle monsieur. On ne sait pas où il va et c'est très juste sur les sensations de l'enfance, à la fois les, ses observations du paysage qui défile, ses souvenirs. On découvre sa vie au fil de ses évocations et aussi ce que j'ai rarement vu euh, évoquer aussi justement, c'est euh, son destin qui ne dépend pas de lui. Où on l'emmène, les choix que font les adultes pour lui, pour sa vie. Et ça, c'est très, très bien rendu, une espèce d'angoisse sourde comme ça, qui est propre aux petits-enfants, qui, voilà, on dépend des choix des adultes. Donc, je vous engage. C'est deux heures de lecture et c'est un petit bijou. J'ai pu chez Chastel. Oui. oui. Alors,
3: je, je commence peut-être Vas-y, Muriel, oui. oui. Alors, Ho euh, Hai, Nguyen... Le cri de l'horreur chez Viviane Ami. Alors, moi, Hoa Yuong Nguyen, je l'avais reçu pour son premier livre qui s'appelait L'ombre douce. Donc, euh, comme je vous dis, euh, j'aime bien suivre les auteurs. C'est aussi son troisième roman. J'ai lu son second, que j'ai bien aimé aussi. Alors, elle, elle a une histoire un peu particulière parce qu'en fait, ses parents étaient des boat people. Donc, elle est, elle est née en France. Elle n'est jamais retournée au Vietnam. Euh, par contre, je pense que c'est une grande fracture en elle. Et donc, elle, elle, dans tous ses romans, elle, elle parle du Vietnam. C'est quelqu'un qui écrit des haïkus, hein, qui écrit beaucoup de poésie. Euh, sinon, elle est prof de techno en lycée professionnel. Et elle a une toute petite voix comme ça. Et ça ne doit pas être facile tous les jours. Hein. Mais voilà. Et... Et donc, euh, donc là, en fait, elle nous fait un roman épistolaire. Alors, j'ai aussi choisi des genres d'écriture dif différentes, euh, donc de formes d'écriture différentes. Et euh, donc, c'est un roman épistolaire. On n'est pas euh, au Vietnam identifié comme tel, mais on est dans un pays où la dictature euh, où la dictature est là, où euh, on n'a pas le droit d'aller contre le pouvoir, et on va être sur vraiment. Euh, euh, une histoire d'un de, 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 un échange de lettres, euh, déjà y a, le mari se fait emprisonner, et donc euh, c'est une histoire d'amour, hein, d'amour euh, euh, inconditionnel, de gens qui savent très bien qu'ils ne vont plus jamais se revoir. Voilà, donc c'est bouleversant aussi avec ça. Elle a une très, très belle écriture et elle, elle utilise des passés simples et beaucoup de temps français qu'on ne voit plus forcément toujours. Ses lettres sont magnifiques, c'est Haïku aussi et c'est vraiment une jeune auteure à, à découvrir. Et l'ombre douce se passait avec un, un breton qui allait faire la guerre au Vietnam, donc si jamais vous voulez le découvrir. voilà.
1: Pour de Benhammeur, d'abord vous la connaissez forcément. Euh, C'est une, une, enfin une formidable romancière depuis les demeurés en passant par les Insurrections singulières, en passant par Laver les ombres, qui est un texte absolument admirable, euh, orages intimes. Enfin bon, on connaît la romancière. C'est aussi une femme qui écrit des poèmes depuis très longtemps, qui les édite régulièrement et chez Bruno Doucet, excellent éditeur de poésie. Elle nous livre l'exil n'a pas d'ombre, deux mots simplement et surtout une lecture parce que je Prendre mon temps pour vous, que vous l'entendiez, c'est bien plus fort que ce que je pourrais vous en dire. Une femme marche dans le désert, un homme marche dans le désert. Il est derrière elle. Ils se parleront peut-être à la fin, mais les deux dérives sont parallèles, euh, voire euh, sur le même ligne, sans jamais qu'il y ait vraiment d'échange. Un écho de la voix de la femme. Euh, elle, elle était chassée parce qu'elle savait lire. On a déchiré son livre parce que la lecture, ce n'est pas pour les femmes. Je crois que mon livre ne parlait que... Non, pardon, juste avant. Le désert, le désert est une étrange affaire pour un être humain. Dans le désert, rien n'échappe. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, est-ce que j'avais déjà l'envie du désert Je crois que mon livre ne parlait que de cela. Et ça m'est bien égal qu'il l'ait déchiré. Je peux l'écrire et l'écrire encore. Il est dans ma tête, il est dans mes mains. « Tout mon corps est tatoué à l'intérieur des signes. « Il suffit de me laisser tranquille « pour que je puisse aller à l'intérieur. « Mon corps est écrit, mon corps, mon corps pourtant « est bien celui d'une femme. « Je rêve d'amour. « Personne n'est venu. « Aujourd'hui, je suis seul et je le sais. « À quoi bon la compagnie de ceux « qui ne voyaient de moi que la peau du dehors ?« Je n'ai jamais eu d'amoureux. « Les garçons m'ont regardé passer « et leurs désirs, je les sentis. « Le regard n'est plus le même. Quand le regard change t il Quand, quand ai-je quitté l'enfance Il y a un tout petit codicile sur la, la voix de l'homme. L'homme, lui, n'a pas les mots, il ne sait pas lire. Il lit les signes, il lit le vent, il lit les herbes, il lit les choses qui sont dans l'espace et qu'il essaye de faire sien. Je me lève. Oh oui, je me lève et je tends les bras aussi haut, haut vers le ciel. Je veux atteindre. Autour de moi, tout est différent et pourtant le sable est toujours le sable. Alors je vois, je suis au centre d'un étrange dessin. Autour de moi, des mains et des mains posées à plat sur le sol, c'est mon corps qu'elle dessine. Est-ce la nuit qui m'a envoyé la trace de mon propre corps sur le sable du sommeil Je contemple les mains, elles sont grandes, ce sont des mains d'homme. Elles ont bordé l'espace tout autour de ma nuit. Qui est venu Est-ce un homme du désert Est-ce un homme de mon livre ?» On y repassait à la parole de la femme. C'est absolument somptueux, l'exil n'a pas d'ombre. Jeanne Benhammer chez Bruno Doucet. Il
0: n'est donc une femme
2: ah, alors, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, mais il fait quand même l'actualité littéraire, euh, née d'aucune femme, de Franck alors Franck Bouisse, euh, c'est son premier roman. Avant, il était plutôt euh, auteur de Polar. Et il est limousin, je vous dis ça, parce qu'en fait, il décrit très bien euh, la province, la nature. Et là, je vous conseille euh, ce livre, si vous voulez retrouver le plaisir des contes, tout en étant plus petit, évidemment. Et reprend en fait la structure du conte avec les figures classiques de l'ogre, du château, de la forêt, de la jeune fille vendue par son père. Et euh, à chaque chapitre, il y a une voix en fait d'un des personnages, et il y a une énigme une jeune femme qui qui est décédée dans des conditions euh, extrêmement violentes. Et le premier narrateur, c'est un prêtre qui reçoit la confession d'une infirmière qui lui dit qu'elle a assisté comme ça à la, à la mort d'une d'une jeune femme et au fil de, de, du roman on va découvrir euh, l'histoire dramatique de cette jeune femme et euh, ce livre vaut beaucoup par son écriture il arrive à donner à chaque chapitre une voix à chacun des personnages et euh, ce qui est aussi remarquable c'est qu'il est capable de, de rendre compte de la qualité d'âme d'une jeune femme martyrisée violentée et c'est une âme d'une euh, beauté et la vie passe malgré tout même après avoir subi euh, des violences euh, qui auraient pu la détruire Alors, autre genre
0: littéraire que vous nous proposez aussi, rien à voir, euh, c'est la biographie ou la fausse biographie. C'est assez amusant dans, ce, dans, ces, enfin, dans vos choix.
1: J'avais prévu de ne pas en parler. C'est pour Tubeuf, tu, tu, tu Non, ce ah pas
0: non. ça. Il y en a plein. Donc, j'ai prévu que tu n'en parles pas. De oui, celui-ci.
1: je parlerai pas. Non, non, parce que, <rire> en fait, que non, je vous l'explique. J'avais envoyé une liste et en fait, elle a été bloquée avant que je les validée. Et moi, <rire> je tenais absolument à vous parler de Sophie van der Linden et de Toline Galea. Donc, je dit tant pis, on ne parlera pas de Tueboeuf et de Serkine on en en off. Mais vous l'avez quand même sur
0: la liste, donc voilà. vous pourrez aller le voir. Voilà. Non, Mais on va parler pas. en priorité de La vraie vie de Vinteuil, ah bah d'Antonia, et L'insolente, le dialogue non, avec oui, Pinard Sédic. Voilà. Vraie biographie, fausse biographie Fosse. Isabelle <rire> démarres.
2: <rire> Alors, bah, je vais commencer par l'auteur, en fait, Jérôme Bastia. Bastianelli, je ne sais pas s'il est, 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 est corse. Il est corse, tu le connais, oui, le connais. Il est corse, attention. Est bon, est bon. <rire> il y a deux qualités, entre autres, c'est qu'il est... Qu est ah, trois, avec le fait d'être corse. Ah, oui. trois, oh là là. Fais attention. Oui, attention On a trois qualités. Donc, Il est président de la Société des Amis de Colette et il est musicologue. Il a écrit des biographies de musiciens fameux. Tchaikovsky, Bizet, je crois.
1: Ouais,
2: D'accord. Et là, il s'est amusé, enfin... À à se servir de ces deux immenses qualités pour nous produire un, un, un canular littéraire de haute volée, parce qu'il a imaginé euh, la vie d'un de, des personnages de la, recherche, euh, de la recherche du temps perdu, le musicien Vinteuil, qui compose la fameuse sonate de Vinteuil, presque aussi euh, célèbre que la petite Madeleine. voilà. Donc, euh, et euh, c'est un morceau de bravoure, parce qu'il bon, y a un écueil, en fait, hein, quand on s'essaye à cet exercice maintenant, c'est qu'il y a Wikipédia. Donc on peut vérifier. Moi, J'étais tellement prise par ce jeu... Certaines fois, j'allais vérifier. Je me disais, est-ce qu'elle existe, cette maison Et oui, il a tricoté une biographie qui s'imbrique parfaitement dans les contraintes de la recherche, ce que Proust donne à, voilà, dessine déjà à 20 avec des éléments dont il est obligé de tenir compte. Il dessine aussi l'arrière-plan artistique musical du 19e Français, donc c'est un vrai plaisir. On se rend compte de la richesse de la musique française à cette époque, entre Franck... Euh, enfin, bref, c'est un plaisir aussi de découvrir cet aspect. Et euh, bon, on se pique au jeu et vraiment, ça résiste à, la, à Wikipédia, ce qui est quand même très fort. Donc, euh, même pour qu'on n'ait pas un proustien averti, on, on se pique quand même au jeu.
1: Tellement synthétique, on va tout à l'heure, mais c'est bien, du coup, on aura du temps. Non, mais on va... alors. Ce serait bien aussi, après,
0: d'avoir le temps d'avoir de oui, oui, de aussi non, vos, non, mais tant vos tant mieux, idées. Mieux, donc euh...
1: Mais c'est vrai qu'on a, on a, on a tellement peur d'être long, que du coup, on fait très court. Et puis, on a peur euh... aussi
0: de, de trop vous dévoiler les livres. Donc, l'idée, c'est quand même aussi de, de garder le suspense. Pour, Alors, vous pour, ces pour temps. Piner
1: Selec, moi, j'ai un très gros coup de cœur depuis assez longtemps. Euh, tout le monde, enfin, tout le monde, ne soyons pas outre mais beaucoup d'entre vous connaissent Assyli Erdogan, qui est une grande romancière turque, qui a les pires ennuis avec son homonyme Erdogan quel tyran que vous connaissez, et qu'elle est édité chez Actes Sud, c'est une femme formidable, mais derrière Erdogan, enfin derrière Asli Erdogan, moi j'ai envie de vous parler de Pinar Selek parce que Pinar Selek c'est une femme absolument incroyable. Elle est née à Istanbul en 1971, et son père était l'avocat des droits de l'homme dans un pays qui commençait à devenir une dictature. Inutile de vous dire que ça s'est très mal passé, c'est-à-dire que quand elle a 9 ans, son père est arrêté, il y a une espèce de coup d'état militaire qui verrouille très fermement la Turquie déjà, et euh, son père est arrêté, il fera 5 ans de prison, dans les voltures que vous imaginez dans lesquelles il est rentré, et elle reste seule avec sa mère, qui est pharmacienne, et qui est une pharmacienne, euh, genre, euh, resto du cœur, sur euh, les gens que... Euh, elle est herboriste, elle soigne tout le monde gratuitement, du coup, elle a un mal fou à vivre avec ses enfants, puisqu'il n'y a plus de mari, il n'y a plus les revenus qui vont avec, et qu'elle est euh, sur la liste noire de, du régime, et donc la petite Pinard, elle va grandir dans ce milieu-là, et elle se dit qu'elle est privilégiée, parce que c'est des parents cultivés, elle a... Un bon départ dans la vie, et quand son père est en prison, elle va commencer à se dire Mais je sais pas ce que c'est que la vie, je sais pas pour qui mon père s'est battu, je sais pas où on va. Alors elle va passer son temps à aller dans la rue, elle va vivre avec les enfants des rues, elle va dormir dehors, et eux ils ont prennent peur. Cette jeune femme qui a 12, enfin jeune femme, cet enfant qui a 12-15 ans, euh, eux sont encore plus petits, vont vouloir la protéger, vont l'adopter, ça va devenir un peu leur madone. Elle va du coup essayer d'inventer des ateliers pour que ces gamins qui ne font rien apprennent à couvrir leur potentiel artistique en, en créant, avec euh, des choses ramassées, n'importe comment et tout. Et quand son père va sortir de prison, elle va continuer. Elle va faire des études quand même, parce qu'elle est d'un bon milieu. Elle va faire de la sociologie. Mais elle restera toujours très présente au plus près de la vie de ces petits turcs stambouliotes qui euh, n'ont pas de place, qui sont méprisés, qui n'ont pas d'avenir. Et ce qu'elle fait dérange la mafia locale qui veut l'abattre, parce que cette fille de 17-18 ans, elle contrarie leur volonté de mainmise sur ces gamins qu'on est deux pour voler pour ramener des biens et elle va tenir bon, elle va affronter le chef de cette mafia, donc quelques années plus tard elle fera même un de ses amants, parce qu'il est tellement impressionné par cette espèce de jeanne d'arc euh, turc qu'il va céder devant elle, elle aura les pires ennuis, on fera sauter un marché et on l'accusera d'avoir posé la bombe, les pro le procès durera 12 ans, elle sera quatre fois acquittée, elle est bien sûr arrêtée, mise en prison, euh, torturée, euh, femmes, pas mieux que pour les hommes, et elle sera quatre fois acquittée, mais quatre fois le gouvernement fera appel, elle n'aura plus qu'une solution en 2009, quitter son pays, parce que là, on finira par la battre, puisque judiciairement, même en triffon, on n'arrive pas à la condamner. Donc, du coup, elle fuit. Et elle vit maintenant en France, et ou en France, ou en Allemagne, en fait, elle se balade pas mal. Mais ce livre-là, en fait, c'est un livre d'entretien, qui est à la fois d'entretien et une biographie, parce que Guillaume Gamblin, qui est l'auteur officiel du livre, parle fait parler cette femme-là. Donc vous avez énormément de passages, mais des pages et des pages entières qui sont elle dans sa voix qui dit je et qui raconte son aventure, qui raconte ses combats et lui qui de temps en temps à distance euh, contextualise, commente. C'est un livre assez formidable parce que aujourd'hui cette femme-là qui est très féministe ne veut pas d'un féminisme alibi. C'est l'anti-Françoise Giroud. Elle dit le féminisme c'est une façon de repenser philosophiquement le monde. Et si la femme doit se battre pour avoir les droits qu'elle n'a pas eu, elle doit se battre pour tous les droits de ceux qui n'en ont pas. Et elle se battra pour les transsexuels, pour les prostituées, pour les enfants autistes qui n'ont pas droit à des hôpitaux. C'est une femme qui est de tous les combats et elle a fait de sa féminité l'argument de son insoumission. C'est perso un personnage formidable. Elle a fait un petit livre chez Liana Lévy il y a quelques années qui s'appelait « Parce qu'ils sont arméniens », alors qu'elle n'a pas une goutte de sang arménien, où elle défend la cause des arméniens, où elle défend la cause des Kurdes, tout ce qu'il ne faut pas faire en Turquie, parce que son propre cas l'intéresse moins que le malheur environ depuis qu'elle est née. C'est une très grande dame. J'espère qu'un jour, elle aura le prix Simone de Beauvoir pour, le, pour les droits des femmes ou des choses de ce type-là. C'est un personnage extraordinaire, Pinar Selleck. Elle est née en 71, elle n'est pas très vieille, et elle a déjà 20, enfin, 35 ans de combat militant.
0: Et c'est publié chez Cambourakis. Ouais, chez Cambourakis. Oui. Alors, peut-être un, un peu... Critique, peu bah oui, ma à chaque fois, c'est différent, c'est ça qui est bien. Euh, est Muriel... Pratique. Oui. Antonia, le journal, c'est un peu inclassable. C'est inclassable. C'est sorte de journal. C'est un
3: journal, déjà que sur une année. Donc, c'est assez rare dans la littérature de voir un journal aussi court. Et en fait, c'est paru chez Zoé aussi. On en parlait tout à l'heure. C'est Gabriella Zalapi, l'auteur. C'est un premier texte. Je pense que c'est... Euh, alors elle, elle parle certainement de sa famille, hein, je ne suis pas allée vérifier, mais elle parle qu'elle est d'origine anglaise, italienne et suisse et les personnages bien que ça se passe à Palerme, euh, son père, son grand-père euh, ou son... Alors, je ne sais pas quel lien de filiation est anglais. enfin bon voilà il y a un mélange culturel, on est entre la Suisse et, et Palerme et l'Angleterre. Et alors elle va découvrir, euh, bon, on a déjà vu ça dans la littérature, mais elle va hériter euh, de sa, euh, le personnage principal de sa grand-mère euh, paternelle, et elle va trouver euh, donc, des photos pour retracer toute l'histoire de sa famille. Et en fait, la, la, la protagoniste, la femme de l'héroïne, de, de euh, Antonia, euh, elle s'est mariée finalement assez jeune, euh, elle a cru tomber amoureuse et puis euh, finalement elle va se retrouver cantonnée à la maison avec un mari qui la délaisse dès qu'elle qu lui a fait un fils et, euh, et donc elle va se ré réfugier dans son ce passé là de, de, de cette famille et, et, et se poser en même temps les questions de son futur c'est-à-dire où en est euh, la liberté de la femme euh, et tout ça à cette époque là en, donc euh, en 65 euh, est-ce qu'elle va avoir le courage de partir Quelles sont les bienséances, etc. Et c'est par touche. C'est un peu comme Antoine Chopin, euh, il nous fait ça aussi très bien. En fait, euh, ce n'est pas, pas raconté, mais on va aborder la Seconde Guerre mondiale, la fuite vers d'autres pays, euh, la, la spoliation des Juifs, le, le problème entre les mariages... Euh, euh, mixte, Voilà, les mariages mixtes, le problème d'être euh, italien, euh, polonais, euh, l'amour filial, euh, l'amour maternel, euh, les manques et tout ça, mais par petites touches sur ces photos. Il y a quelques photos qui accompagnent et toutes ces interrogations en même temps de femmes et la vie quotidienne. Et voilà, et il y a de temps en temps des ça ouvre beaucoup de questions lecteurs, parce qu'en fait, rien n'est nommément vraiment expliqué. Et à un moment donné, elle perd les clés, euh, voilà, et il y a juste bam, 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 on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que, est que le mari va trop loin Est-ce que... Euh, voilà.
2: Et... et c'est très joliment écrit et fait. Je l'ai lu, du coup, je me permets... Le plaisir de lecture, c'est un... C'est un morceau de bravoure, au même sens, un fait que ba Bastianelli, c'est-à-dire que c'est un faux journal. Voilà. voilà. Et le plaisir de, de lecture, c'est que c'est un texte qui ne nous est pas destiné, qui n'est pas écrit en fonction d'un lecteur. La libre réfraction. Pour elle -même. On le lit par effraction. Donc, elle ne cherche pas à se faire comprendre. Elle traduit juste ses émotions, ce qui lui arrive. Du coup, on n'a pas une narration fluide avec ce qui, ce qui lui arrive. C'est ça le plaisir de lecture, c'est qu'il y a des choses qu'on comprend pas à la première euh, évocation. Et ça m'a fait penser au film de Rossellini, un peu, euh, je ne sais plus le titre, le, le titre avec un personnage de grande bourgeoise qui s'ennuie. C'est une Ingrid Bergman qui joue le, le personnage, ça se passe en Italie aussi. C'est très juste sur ce milieu cosmopolite, justement, avec différentes ascendances. Et cet ennui euh, de femmes qui commencent à ruer un peu intérieurement dans les brancards, qui n'acceptent plus leur sort comme ça, de grande bourgeoise fortunée, sans, avec un ennui du quotidien, n'a même pas le droit de s'occuper de son fils, de s'occuper euh, d'investir son fils, il y a des bonnes pour ça, enfin... Et du coup, ce désœuvrement intérieur est très bien traduit. Et c'est aussi euh, un mouvement intérieur qui commence à se faire. Et euh, le dernier texte, c'est une libération, un choix qu'on voit poindre vers la, la liberté, en fait. Donc c'est très en fait, juste sur les, les prémices des années 60, en fait. C'est écrit, écrit en français, l'émancipation. C'est
0: écrit en français, a priori, oui.
1: Pareil, oui. oui. vu le contexte. Oui. Je,
0: je, je oui. Dans votre sélection, cette fois-ci, il y avait... Moins de livres d'auteurs étrangers que, que, que parfois. Voilà, c'est vrai que on n'a pas souligné les quelques traducteurs à chaque fois. Pourtant, on essaie de repérer, de noter l'importance des traducteurs. Euh, on l'a pas fait. Euh, c'est une erreur. J'en suis désolée. On va essayer de rattraper ça. Hein un non, non, c'est important de noter les traducteurs.
1: Ah oui, l'ai noté. Oui, mais après ah oui. On, il faut qu'on beaucoup d'auteurs français. Ah non, non, c non pas mais ça, c'est ce qui est bien est que erreur. les choix
0: soient, soient <rire> très divers, mais c'est plutôt. Euh, je, je note ça, c'est drôle, parce qu'il n'y a pas de concertation et c'est comme ça. Euh, deux livres que je pense on peut rapprocher, Isabelle, je te laisse la parole avec euh, ou, ou Muriel. Réservoir 13 et les bon couleurs alors, de Fosco. Il y a quelque sais. chose autour de la thématique d'un portrait de, de village, d'une communauté villageoise, euh, en partant de faits divers ou d'un drame amoureux. Bon, rien à voir,
2: mais le cœur en fait, de ces deux romans a quelque chose à voir avec le, la notion de communauté villageoise. Alors je cite le, la traductrice c'est Christine Laferrière. C'est un roman d'un anglais, à ma connaissance, c'est son premier roman traduit, je pense, en français, John McGregor, et c'est chez Bourgois. Le titre est un peu intriguant, Réservoir 13. Ce n'est pas 13 réservoirs, c'est Réservoir 13. Et euh, ça commence, en fait, comme un... Ça pose un, voilà, une situation digne d'un polar, en fait, d'un thriller. Ça se passe dans un village anglais, et une jeune fille de 13 ans qui était là pour les vacances, en fait, avec ses parents, qui avaient louer un gîte dans cette campagne euh, anglaise, disparaît. La première scène, c'est une scène de... On ne dit pas battu, on dit euh, si... Euh, enfin, tout le village est parti à la recherche de cette euh, jeune fille. Et euh, voilà, c on sent une tension euh, très forte. Et en fait, euh, bon, on ne la retrouve pas. Et ensuite, euh, on, on pense qu'on va finir par connaître le destin de cette jeune fille. Et l'auteur, lâche, enfin, lâche, ne s'attache plus euh, primordialement à ce sujet. On, le sujet du livre, en fait, c'est la vie des habitants de ce village qui va continuer après la disparition de cette jeune fille, qui va être déclinée en 13 chapitres, d'où 13 euh, dans le titre. Il y a 13 réservoirs aussi dans ce village, réservoirs d'eau, parce qu'on a construit un barrage pas loin. Il y a un, un village comme ça, quand, quand les réservoirs sont vidés, qui revient à, à la surface où les enfants, les adolescents, traînent beaucoup. Et ensuite, à chaque chapitre, on va suivre le, la vie de cette communauté sur euh, les, une année. Évidemment, une année ne comporte pas 12 mois, 13 mois, mais 12. C'est comme si ce 13, était, et elle avait 13 ans aussi quand elle a disparu, ce 13 contenait la, la, la vie en, dans un ailleurs, comme ça, de cette jeune fille. Tout le monde enfin, voilà, garde cette jeune fille euh, en lui. Et ce qui est très fort, on s'attache à des personnages, des situations, les situations évoluent sur 13 ans. Et cette empreinte, ce manque de cette jeune fille, euh, marque quand même la vie de tout ce village, et c'est remarquablement fait, et il est anglais, donc ce qu'il sait très bien faire aussi, c'est décrire la nature qui évolue sur les 12 mois de l'année, c'est absolument la faune, la flore, la, de la campagne anglaise, c'est absolument remarquable. Et, euh, donc il faut accepter ça, en fait, qu'il n'y a pas d'événementiel fort dans ce livre, c'est juste la vie de cette communauté, ça m'a fait penser, mais bon, c'est très différent à hein, De beau lendemain de Russell Banks aussi, qui raconte comme ça, la vie d'un village qui a qui a perdu tous ses, toutes ses enfants dans un accident de bus. Donc, ce n'est pas du tout le même style, ce n'est pas dit de la même manière, mais c'est ça, comment les, les drames marquent, finalement, euh, un village entier.
3: Alors, dans les, alors, Les couleurs de Fosco, c'est publié chez Autrement, c'est Paola Sereda, c'est une italienne. Euh, le traducteur, c'est Patrick Vigetti. Et donc... Euh, alors, l'Italie sera l'invitée du prochain salon du livre, je crois. Donc, euh, voilà. C'est vrai qu'on lit beaucoup Elena Ferrante, hein, donc euh, c'est bien de changer un peu au des Italiens. Et, et donc, non, moi, ce, ce qui m'avait intriguée, c'est qu'en fait, surtout euh, euh, sur le quatrième de couverture, il parlait de Milena Agus, et je suis une fan de Milena Agus. Donc, si vous n'avez jamais lu Milena Agus, terre promise. Son, le dernier qui est paru chez Liana Levy, c'est absolument formidable. Et puis Mal de pierre, que vous avez peut-être vu, euh, au, au, enfin tout Milena Agu, c'est formidable. Donc voilà. Donc je me suis plongée dans ce roman, qui est effectivement euh, l'histoire d'un village qui s'appelle Fosco, et en fait ce village n'existe pas, hein, mais... On, pourrait être, on est plutôt à côté de Naples et on est dans l'Italie des mafieux. Alors, pas des mafieux au niveau international, ni même national. Hein, des, les, la mafia euh, euh, de Bracassé, oui, de village en village, si vous voulez. C'est comme si Mordel faisait la guerre à bréal Montfort, ce qui est un peu vrai. <rire> ce qui est un peu vrai. Mais euh, <rire> voilà. Et donc, on va être... Euh, euh, sur euh, cette vie confinée, confinée, parce que finalement, toutes les libertés sont restreintes euh, par, euh, par euh, l'influence des autres, des autres mafieux. Enfin, bon, voilà, tout, le, tout le monde se regarde un peu en, en chien de faïence à savoir qui va être le premier qui va bouger et va déclarer la guerre à l'autre et effectivement il va y avoir un drame mais on va, su on va surtout suivre c'est aussi un roman d'apprentissage parce qu'on va suivre euh, trois ados euh, qui sont euh, les, les, les enfants de piliers de ce village et euh, c'est comment on peut se sortir de ces traditions familiales hein, tout en s'épanouissant parce que c'est voilà, des enfants un peu différents à chaque fois qui ne savent pas trop où se trouver euh, que ce soit sur leur identité sexuelle, sur ce qu'ils veulent faire dans la vie, sur leurs aspirations, la, la liberté aussi des filles. Euh, Est-ce que je me marie Je ne me marie pas. Euh, voilà. Et comment se sortir de ce... de, ce, de, de cette perpétuité de, de mafieux et ce, ce village va se transformer grâce à ces enfants qui sont absolument lumineux alors, c'est vraiment. Je, je trouve que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais au fur et à mesure, je me suis vraiment beaucoup attachée aux personnages qui sont. On a on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir, ce que va devenir ce village. Et c'est très plus ça va, plus c'est joyeux et, et lumineux à la fin. Voilà. Alors quelques
0: autres titres. Un électron libre, j'ai envie de dire, avec euh, le livre de Sophie van der Linden, un, euh, après Constantinople. J'ai un, di
1: un dialogue de femmes à vous proposer, parce qu'en fait, quand j'ai viré Tuboff et Serkin c'est parce que j'ai hésité entre Maître Claudine Galéa et Sophie van der Linden, donc je vais forcément vous parler des deux.
0: Alors du coup, il y a un tout petit en bas, euh, ouais, Sophie van der Linden. Parce que et alors je ne peux même pas vous parlé. montrer la couverture,
1: parce que là, c'est les épreuves, donc il faudra que vous fassiez un énorme effort d'imagination pour voir à quoi ressemble le bouquin. C'est une nouvelle collection de chez Gallimard qui s'appelle Signes. Dirigé par Thierry Laroche, je crois. Et le premier volume, c'était Fab Caro, l'auteur de bande dessinée, qui l'avait fait. s'appelait la, Fab euh, bah, la Fabrique du Monde. Le discours. le discours. Je voilà. suis hum. euh, euh, Vous la connaissez peut-être. Elle est la, une grande connaisseuse de l'album pour la jeunesse. Elle a fait beaucoup de livres de synthèse sur l'analyse de l'image dans l'album pour enfants. Et elle dirige depuis sa création, pour, depuis 25 numéros, elle va passer la main bientôt, la revue Hors Cadre, qui est une revue les plus intelligentes pour analyser ce qui se vaut dans l'écriture pour les livres de Venise. Et elle, a, elle est passée au roman il y a quelques temps déjà. Elle a fait trois romans chez Boucher et jean J'en suis n'évoquerai qu'un, le dernier, De Terre et de Mer, qui date de 2016, où elle racontait l'histoire d'un peintre, à l'époque de l'impressionnisme à peu près, qui allait dans une île, sans doute l'île de Bréa, pour y retrouver la jeune femme dont il était fou amoureux. Et avec qui l'affaire n'avait pas marché. Et donc, il ne resté que 24 heures sur cette île-là. Et fort de la peinture impressionniste, elle nous donnait à concevoir cette aventure de ce peintre en quête de ses amours perdus avec un vœu de petite touffe extraordinairement subtil. Là, elle a encore affaire à un peintre. Après Constantinople, de quoi s'agit-il Alors, le peintre, il a un nom très ronflant. Il s'appelle Georges henri françois pourquoi on le sait Parce que de temps en temps, au cours de la narration, il y aura des toiles de lui qui seront décrites comme dans un musée, avec la taille du tableau, le titre exact, de quoi il s'agit. Cet homme-là, il est, comme tout le monde, à l'époque, poste de la croix. On est dans les années, on ne s'est jamais dit, hein, vers 1840, à peu près, séduit par le voyage d'Orient. Alors, il est parti. Il est allé en Égypte. Il a été très déçu. « Ça pue, c'est sale, c'est moche. Vraiment, ça ne lui va pas du tout. » Et quand l'intérêt commence, il est à Constantinople. Et il est dans la frustration de ce voyage d'Orient qui n'est pas véritablement convaincant. Mais à Constantinople, il va découvrir un lâche prise qu'il n'a eu nulle part. Parce qu'il va s'introduire en douce dans les harems, enfin dans les, les hammams, pour voir les femmes à la toilette, déguisées, autres. Tout est très chaste. Hein, mais il va d'un seul coup vivre un basculement dans un Orient dans lequel il rentre par effraction. Et d'un seul coup, il n'a plus du tout envie de faire partie de la caravane d'artistes Auquel il était assimilé et avec qui il a fait le début du voyage. Et en fait, il y a quelque chose qui le fascine. C'est ce qu'on appelle les fustanelles. Vous savez, c'est ces vues plissées pour hommes que portent les, les Grecs. Et euh, ils n'arrivent pas à rendre leur blanc feu, leur côté candide, absolument aveuglant, la souplesse du tissu. Et c'est son défi. Et ils il décide qu'il ne rentrera pas avec les autres. Il ne reprendra pas le bateau à Constantinople. Il va à travers les Balkans aller à l'endroit où on fabrique ce fameux tissu. Et c'est l'aventure que va nous donner à lire Sophie. Il se trouve qu'il va aller vers un endroit perdu dans les montagnes absolument impénétrable, où aucun occidental ne s'aventure, dans ce que s'appelle le domaine. Et dans le domaine, il y a la fabrique où se fait ce fameux tissu. Et à la tête de cette fabrique et de ce domaine, il y a une intendante qui est une sorte de sultane noire qui tient le pouvoir. Et il va se retrouver piégé. Il vient after chez Fustanel, Il dit, vous ne partirez pas tant que vous n'aurez pas peint des, des, des panneaux dans la salle d'honneur du domaine. Et il va se retrouver l'otage, volontaire, mais finalement très frustré, d'un domaine où il ne se sent pas à sa place. Ça va casser tous ses codes, ça va casser toutes ses certitudes, ça va casser tous ses repères d'artistes. Et il ne se prend pas pour rien, pourtant. Mais d'un seul coup, tout va fondre. Il est captif, mais captif de quoi De son rêve, de ce fantasme-là Finalement, tout va très vite mal se terminer. Il va devoir fuir le domaine à toute allure. Il va y avoir un bain de sang. Et lui, il sort totalement... Enfin, ce n'est pas pour vous raconter la fin. C'est que, simplement... Surtout il, pas. Non, non, mais il ne se rend compte qu'il ne sait pas quoi comprendre de ce qu'il a vu. Ça l'a dé, déconstruit. Ça ne le reconstruit pas. Ça lui apprend le doute. Et pourtant, il a peint. Et là, seulement ce que je voulais vous lire, parce que je veux vous lire les auteurs quand ils savent écrire... C'est le moment où la femme, la sultane, en quelque sorte, exige de lui comme dernier travail, alors que tout va mal autour d'eux, un portrait d'elle. Il va la peindre. Or, pour lui, le noir, c'est le locteux des rues de, de Caire. Euh, le noir n'est là que pour montrer la beauté de la femme blanche. Il est pour la première fois obligé de peindre la femme noire comme l'objet de splendeur. Là aussi, il en prend il prend cher sur la carafe parce que ça, il ne sait pas faire, normalement. Et le passage que je voulais vous montrer, c'est le moment où il va la peindre. Et elle est là. Il voudrait la faire attendre. Ne faudrait pas que je mette trop de temps à trouver la page, sinon ça va pas le faire. Hop hop hop. Un petit bout de dialogue, faut que je tout de suite, sinon je vais me faire lâcher. Euh... Oui, oui, mais... oui, voilà. Le vestibule était silencieux et sombre, ne laissant rien percer d'une quelconque présence dans la salle de réception. Le peintre suivit les instructions. Discrètement autant qu'il est possible, en se déplaçant au sein d'une construction en bois. Il ouvrit la trappe et monta les marches raides et étroites, menant à une plateforme, en effet dissimulée par une cloison avourée au motif déliés. Une table basse, un chevalet et des coussins avaient été disposés là pour l'accueillir. Faisant encore un instant durer le trouble, il s'y installa avant de s'approcher des minces ouvertures pour découvrir l'intérieur de la salle de réception. Bien sûr, elle était là. Le corps allongé, savamment orienté pour recevoir. Au milieu, au mieux, pardon, la lumière matinale, aussi bien que le regard en plongé depuis la plateforme. Un tissu léger, à peine un voile, n'habillait pas, ne couvrait pas son corps. Sa presque nudité, comme une nudité du corps noir, soudain révélée, affirmée, et non plus une nudité de la nécessité, des haillons, de la maltraitance, de la pauvreté, laissant le bras, l'épaule, le flanc dévêtu, comme ce fut visible partout ailleurs. Vous manquerez de discrétion. « Je sais que vous êtes là. Votre résidence manque, elle, de solidité. Qui puisse si le bois craque La lumière est-elle suffisante Elle convient. Et les pigments vous conviennent-ils également ?» Le peintre ouvrit la boîte et la posa sur la table, considéra les sachets, des nuances de brun, d'ocre, de carmin et un bleu égyptien que l'œil rapide de l'artiste avait déjà saisi comme décisif. Sans répondre, il brisa un premier œuf, garda le jaune qu'il tint fragile au creux de sa main avant d'en fissurer la membrane et de faire glisser l'épaisse coulure de sa paume au centre d'un plateau en bois qui attendait sur la table, disposant les pigments en éventail, il les lia à un avec le pinceau. Et là, on a le miracle de la réalisation de l'œuvre d'art. C'est une façon d'interroger la représentation, le veste créateur, et de déconstruire les certitudes de l'homme occidental qui, par définition, ne doute jamais de lui. C'est un livre extrêmement... Et l'autre livre qui n'est
0: pas encore sorti ou qui est sorti Il est sorti, il est sorti, il est sorti, le
1: sorti le 17 janvier. Ah oui, d'accord. Euh, et lui, par contre, là, aussi, il n'y a pas de presse. Enfin, Télérama a fait un petit écho la semaine dernière, mais franchement, ça vaut tellement mieux. Claudine Galéa, vous la connaissez ou non C'est un auteur de théâtre euh, d'une très grande finesse. Elle a fait euh, notamment un texte très sombre sur Blanfeneuve qui s'appelle Blanfeneuve, euh, foutu forêt, euh, qui était paru au Espaces 34 à Montpellier. Elle a écrit aussi beaucoup pour la jeunesse et pour les adultes. Elle a fait. C'est surtout auteure de théâtre hein. Elle travaille beaucoup avec le TNS, donc là encore Nordais et compagnie. Et euh, elle a fait deux textes magnifiques au Rouergue il y a quelques années, un qui s'appelait « Jusqu'au zoo » et surtout un énorme cri d'amour à Patti Smith qui s'appelait « Le corps plein d'un rêve ». Et c'est un, une femme qui a une prose extraordinairement poétique. De quoi s'agit-il avec « Les fausses comme elles sont » bah, Tout bêtement, d'une enfant euh, qui est la petite et qui va être élevée par son père et sa mère. Son père, euh, il est un peu mythique, le père Elios, dans le début du texte. et La mère, elle est institutrice. Et au fur et à mesure qu'on va voir cette enfance heureuse avec des valeurs, l'apprentissage du langage, l'apprentissage des signes, comment on apprend à décoder le monde, c'est extrêmement précieux pour voir tous les indices qui font qu'un enfant grandit en s'appropriant par le regard et le décodage tout ce qui l'entoure. Malheureusement, elle va grandir. Et en grandissant, elle va passer à l'adolescence et le monde va se désenchanter. Et tout va basculer. Comment en plus les parents viennent de milieux différents et qu'il y a en nombre porté... Le, ça, elle est grandie à Marseille hein, dans les années 60-70. Et comment en plus les parents euh, viennent de milieux différents, certains du côté des colonisés, des rapatriés d'Algérie qui vont vivre comme un paradis, un Éden perdu, la terre qu'ils n'ont plus le droit de visiter, comme lui, le père, vient d'un milieu où on a été euh, euh, soldat colonisateur. Il a fait la dauphine, il a fait plein de trucs. tout ça. Tout va rejouer. Et au milieu du texte que vous lisez, il va y avoir des inserts où on va découvrir par d'autres voies que la sienne la matrice dont elle vient et qui explique que ça ne peut qu'exploser. Et donc, à la fois, on suit l'apprentissage d'une enfant qui va apprendre à grandir en se déprenant des rêves, à vivre hors du fantasme de bonheur qui lui a été promis, en même temps qu'elle va avoir la conscience que le milieu même dont elle est issue est un milieu violent, déchiré, séparé, et que rien ne peut être simple. Et les choses comme elles sont, c'est ce qu'elle essaye de faire. Comment parler de ce qui est à la base de tout. Là aussi, j'avais un extrait, Un petit coup Un petit extrait, c'est euh en fait, ce de ça à commencer. Parce qu'en fait, ça. Ça a commencé il y a longtemps, à l'intérieur de la mère Ritou, c'est sa mère donc, dans le trou noir. La petite n'avait pas accès à cet endroit-là. Et le père Elios n'y avait peut-être pas accès non plus. Ça a commencé en un temps et un endroit où la petite n'avait pas sa place un temps et un endroit qui ne lui appartenaient pas, auquel elle ne pouvait pas réfléchir, mais elle pouvait sentir. Ça se passait dans son ventre, sous sa peau. La petite sentait que quelque chose, là-bas, en un lieu et en un temps dont la mère Ritou ne parlait jamais, s'était déréglé. La logique était détraquée, comme un réveil qu'on ne remonterait plus, et les aiguilles s'étaient arrêtées, fixées à tout jamais sur une certaine heure. Et la mère Ritou était restée là-bas, entre la petite et la grande aiguille. Voilà pourquoi, ça ne tournait pas rond par moment dans sa tête, comme disait le père Elios. Ça a commencé par cette, pour cette raison ou pour une autre. Et la petite est emportée par le flot des raisons et des déraisons. Elle voudrait que ça redevienne comme avant, au temps où elle ne savait pas que ça avait commencé, au temps où les murs de l'école ne tremblaient pas, où elle marchait main dans la main avec la mère Ritou. Elle voudrait n'avoir jamais lâché la, la main de la mère Ritou. Le voudrait-elle vraiment Non, bien sûr, certainement pas, pour rien au monde. Elle ne veut remettre sa main dans la main de la mère Ritou. Ce qu'elle veut, c'est l'opposé, que la main de la mère Ritou ne la touffe pas, plus. Déjà, elle ne la lave plus, ne l'habille plus, ne la coiffe plus, mais ce n'est pas suffisant encore. Elle veut que les mains de la mère Ritou ne l'enlacent plus. Elle ne veut plus que les mains, les yeux, les doigts, les bras, les lèvres de la mère Ritou l'approchent. Et donc là, je choisi ce passage qui est à la bascule, mais en fait, euh, de cette enfance trop heureuse où on ne se doute pas que le séisme est larvé, latent, va se faire une déflagration, que, que Galéa terminera de façon assez incroyable par une toute dernière partie où il y a toutes les vies possibles et toutes les femmes qu'elle aurait pu être depuis ce creuset-là. Choisissez si c'est Tobio ou pas, certains aspects certainement, le fantasme de toutes les vies qu'elle ne mène pas ne peuvent pas être autobiographiques, mais c'est un texte d'une exigence et d'une force. Si vous voulez approfier le mystère de quelqu'un qui veut écrire comment elle est advenue à elle-même, ne loupez pas le bouquin de Claudine Galéa. les choses comme elles sont aux éditions verticales. Et promis, je ne dis plus rien.
0: Alors, euh, pour terminer, peut-être euh, muria Danté les des compléments de ta, de ta sélection, tu avais euh, évoqué Antoine
3: Choplin. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire <coughs> euh, deux Alors, mots, deux, avec... deux trois mots euh, Donc Antoine Chopin, il est édité à La Fosse aux ours. Hein, C'est une petite maison d'édition. Et donc il a, euh, là, il vient de faire paraître un texte qui s'appelle partiellement nuageux. Euh, il écrit toujours sur, enfin souvent sur de, 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 des sujets lourds. Il a écrit ce Nuit tombée » qui était sur euh, Tchernobyl, qui est absolument, enfin l'après-Tchernobyl, qui est absolument euh, formidable. Et je trouve que c'est pareil, il écrit par touche, en fait c'est à nous de deviner euh, ou de, de ressentir les choses. Il ne va pas nous faire un essai euh, politique ou voilà. Ou, de grandes considérations euh, larges, il se centre sur des personnages et dans pers pers Partiellement Nuageux, c'est pareil, en fait on va se retrouver avec euh, deux personnes qui vont au mémorial sur les victimes de la dictature de, de Pinochet, je ne me trompe pas, voilà. Merci. Euh, de <rire> et, euh, et donc deux personnages qui vont euh, gens ne parlent pas en fait, on voit le paysage on marche et chacun reste un peu, c'est comment un pays peut se redresser sa jeunesse peut se redresser après avoir vécu des, des choses très difficiles et qui garde chacun garde ses blessures en, en lui-même et euh, il a du mal, ils ont du mal à communiquer ne sachant qui, que de quel bord étaient les uns les autres ou les enfants des uns et des autres et c'est absolument euh, très fort parce qu'on va retrouver deux personnages qui évidemment ne vont pas avoir des, 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 jeux, enfin des une famille qui, qui aura participé de la même façon à cette, à cette dictature mais qui finalement ont une douleur qui se ressemble et qui vont réussir à peut-être apaiser les choses en se retrouvant et en voyant cette douleur qui se, qui, qui se ressemble. C'est un texte très court aussi, le paysage est très important, mais voilà, partiellement nuageux, euh, même sous le ciel bleu du Chili, euh, restent encore les nuages euh,
1: de l'histoire. Donc c'est un petit éditeur lyonnais, la fausse aux ours c'est le nom du lieu dit au bout du pont de la Guillotière, pour ceux qui connaissent Lyon.
0: Merci pour ce tour d'horizon, une petite goutte d'eau parmi les euh, combien Un romans de... De la rentrée, 393 ou un truc comme ça. Euh, ça
1: dont on n'a pas besoin de parler. Welbeck, hein. on l'a fait oui, pour nous. On n'est voilà,
0: voilà. pas là. On n'est pas là. On est pas vraiment là pour parler des choses euh, un petit peu underground. Euh, Est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce que vous avez envie de proposer euh, autrement que par écrit, euh, directement euh, un livre au coup de cœur euh, à, à vous tous? Euh, le micro est disponible. Et
1: on a des micros, profitez-en.
0: Voilà. Ou pas. Alors, je, je vous redis hein, sur ces post-it, si ça vous tente, euh, notez des coups de cœur, vous me transmettez les post-it à la fin. Et puis, si vous souhaitez recevoir une liste commune de vos coups de cœur, vous remplissez, vous mettrez votre adresse mail sur ce document. Nous ne ferons un usage que pour ce rendez-vous. Si vous n'avez pas euh, envie de partager un coup de cœur euh, en direct, euh, Muriel, tu avais aussi cité un polar dont on n'a pas parlé. On n'a pas du tout parlé polar ce soir. Est-ce que tu nous le cites ou tu, 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 tu nous avais. Tu sais plus ah Bah écoute, euh, tu m'avais dit j'aurais bien aimé aussi parler euh, des mafieuses de Pascal Dietrich. Alors,
3: les, les mafieuses de mots, pas, Pascal Dietrich sur euh, chez Lyana Alors Alors c'est ouais. pas vraiment un polar. Hein, on est. Euh, on est euh, dans la collection chez Liana Lévy euh, où elle, où, où, qui s'apparente à, à de l'humour noir euh, comme Yann Levison euh, si certains ont lu. Alors Pascal Dietrich et son deuxième, euh, son deuxième livre c'est vraiment de l'humour noir. Voilà, c'est du décalé et donc on est sur des mafieuses euh, de Grenoble donc des femmes qui vont devoir effectivement euh, reprendre le flambeau après euh, une longue lignée d'hommes euh, Tenait le trafic de drogue euh, sur, euh, sur Grenoble et surtout, euh, en fait, euh, ce, la, la, la mère, euh, son mari meurt et, et il a mis un contrat sur sa tête, puisque euh, tout de suite on démarre comme ça euh, et elle doit échapper à ce tueur qui, ne, qui fera tout pour, euh, pour l'assassiner. Voilà mais on est sur des, des histoires de femmes on est vraiment sur du léger du décalage, elle avait fait une île bien tranquille aussi si, euh, son précédent livre, qui se passait dans une île bretonne, que j'ai trouvé meilleur que celui-ci que les mafieuses là, mmh. parce que vraiment jusqu'au bout il y avait, enfin, voilà, la chute était excellente il y avait un retournement à la fin et c'est pour le plaisir, les vacances sur le Transat euh, voilà.
1: Alors, si vous voulez du Polar, quand même, je vous signale, vous la connaissez peut-être. Son nom de plume, c'est Estelle Montbrun. Son véritable nom, c'est Liane Desen Jones, c'est une universitaire. Et elle a fait chez Viviane Amy, dans la collection Chemin Nocturne, un ensemble de bouquins pour les littéraires qui aiment les intrigues euh, euh, policières. Elle avait fait un meurtre à Combray, sur le milieu des Proustiens, meurtre à Petite Plaisance, sur le milieu des Lugoursenariens. Elle avait fait un meurtre chez Colette de Colette. Et le dernier qui vient de sortir au mois de février, c'est un meurtre film Montaigne. Et donc, si vous aimez ces auteurs-là, que ce soit Joursenard, Montaigne, Colette donc Proust, vous avez l'occasion de jubiler par quelqu'un qui connaît admirablement le corpus littéraire de ces auteurs-là et qui y met une intrigue totalement contemporaine. Donc, bien sûr, la clé se justifie par une connaissance approfondie des angles morts de ces auteurs-là. Donc, je fais Montaigne, le dernier en, en date vient de sortir mais ne vous ne vous empêchez pas de relire meurtre à petite plaisance meurtre euh, à combray et euh, celui sur, sur colette je sais pas si c'est chez colette ou si c'est plus compliqué que ça je peux pas vérifier j'ai plus de téléphone En tout cas estelle Montbrun, c'est son nom d'auteur euh, le pseudo avec lequel elle fait ses bouquins de polar en tant qu'universitaire c'est Eliane des jones ça fait nettement plus
0: eh bien, un grand merci. Je pense que voilà, vous avez quelques perspectives de lecture euh, devant vous. J'espère que cette rencontre euh, vous a plu. On se donne rendez-vous deux fois par an sous cette forme. Hein. Un premier moment en novembre autour de l'automne littéraire et puis ce deuxième moment sur la rentrée de, de janvier. Bonne soirée à tous et donc je récupère vos idées et vos coordonnées si vous le souhaitez. Merci.
4: and cry for something that see.